0: Esse é o podcast Ecos do Ipiranga e eu sou a Débora Ladim. Você deve saber que todo 7 de setembro a gente comemora a independência do Brasil, mas eu aposto que tem muita coisa sobre essa data tão importante que você nem imagina. Por isso o Museu do Ipiranga criou esse podcast. Em sete episódios eu vou conversar com especialistas no assunto para a gente conhecer um pouco mais sobre as diversas dimensões da memória da independência. E no episódio de hoje a nossa convidada super especial é a Michelle Monteiro. A Michelle é doutora em História da Arquitetura e do Urbanismo pela USP e ela tem uma pesquisa sobre pinturas históricas e monumentos públicos. Muito chique, viu, gente? E ela veio aqui para contar para a gente um pouco mais sobre a principal imagem que os livros de história têm quando o assunto é o que aconteceu em 1822, que é a tela Independência ou Morte do Pedro Américo, que eu tenho certeza que você já viu em algum lugar. Tudo bem com você? Como você vai, Michele? Tudo bem. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. É um prazer falar com você.
0: É, hoje você veio aqui para contar para a gente um pouco mais sobre a questão artística. E eu queria saber como que a tela surgiu, né? a famosa tela do Pedro Américo, como que ela surgiu, qual o caminho que ela percorreu para chegar no Museu do Ipiranga, onde ela está hoje.
1: Bom, a história dessa tela é bem interessante. Ela está muito relacionada à história do, da, do edifício do museu, é, né, que hoje é sede do museu, e a ideia de realizar esse quadro partiu do próprio pintor, Pedro Américo. É, o, Pe o Pedro Américo era um pintor paraibano, que é, foi professor da Academia Imperial de Belas Artes, é, ele havia feito vários outros quadros, representando eventos da história do Brasil, é, e ele até pertence ao Círculo é, de Amizade do Imperador, Dom Pedro II. E... Ah, a ideia de fazer a independência ou morte surgiu quando o edifício ainda estava em construção né? O edifício ele não foi construído para ser um museu é, Ele foi construído para ser um edifício monumento é, Que tinha por intenção é, celebrar a independência do Brasil é, uhum. Marcar o lugar que teria acontecido é, o grito da independência E aí sabendo disso, o, o Pedro Américo em 1886 ele propôs elaborar uma tela, uma grande tela, representando esse grito Que seria colocada no salão principal desse edifício né? A maior sala desse edifício, que é o Salão Nobre É um lugar de destaque E, e a tela é enorme é, é Ela mede 760 de comprimento por 4,15m de, de altura Então assim, é uma tela gigantesca E mesmo sendo uma tela de enormes proporções Curiosamente, ela não foi pintada no Brasil. O Pedro Américo, ele vivia na Itália, em Florença. e Então, ele pintou a tela lá. E a primeira vez que a tela foi exposta, também foi lá. Foi na Academia Real de Belas Artes, de Florença, e foi um evento, assim, curto, mas que contou com a presença de várias personagens ilustres. Por exemplo, o Imperador estava lá, o Imperador do Brasil, Dom Pedro II, e também a rainha da Inglaterra, a rainha da Sérvia. Então, foi um evento é, bastante... E aí, tu
0: trouxe é, a tela enroladinha pro Brasil.
1: De e veio... Exato. Depois, Gente. ela foi enviada de navio enrolada. Que frete, hein? E ainda, Sim, o prédio não tava pronto quando ela chegou. Então, ela ficou, por algum tempo, longe dos olhares de todos. Ela só vai ser... É, exposta mesmo no museu quando ele vai ser reaberto com o museu, museu né? quando ele vai ser transformado em museu, isso acontece só em 1895 que ele que tem a inauguração dele e aí sim ela vai estar exposta no Salão Nobre, que é o lugar onde ela fica até hoje
0: uhum. E outra pergunta, quando eu vejo a pintura do Pedro Américo eu não sei se eu estou viajando na maionese, mas lembro alguns quadros da Revolução Francesa, pintura de batalha, enfim Quais que são as inspirações que o Pedro Américo teve? Tem algo a ver ou estou viajando assim? Uma coisa meio a liberdade ganhando o povo, sabe?
1: <risos> Não, tem a ver, tem a ver sim. É uma boa analogia. É, esse, é, a pintura histórica era uma pintura que muitos artistas se inspiravam em outros artistas. Era uma pintura que era comum ter esse tipo de citação entre artistas. Então, o Pedro Américo ele vai ter várias referências para pintar esse quadro. Era uma maneira de mostrar até uma certa erudição do artista, né quando ele citava outros outros pintores. E o, um pintor muito conhecido nesse momento que o Pedro Américo está tá, tá idealizando essa obra é um artista francês chamado Ernest Meissonier que era um artista de batalhas de Napoleão e ele pintou um quadro é, que é muito parecido, a composição é muito parecida, que é um quadro chamado 1807, também conhecido como Batalha de Friedland, que é um quadro é, que aparece o Napoleão e que tem uma série de soldados correndo em cavalgada Então é muito semelhante à composição do que o Pedro Américo fez também. E interessante que esse quadro é muito menor que Independência ou Morte. Ele tem dois metros e pouco, 240 por 130 um trinta de altura e ele foi comprado por um colecionador norte-americano e, e depois foi doado enfim, com o passar dos anos e hoje ele pertence ao Metropolitan Museum of Arts de Nova York então é um quadro que está que nos Estados Unidos. E além dessa referência, é, o Pedro Américo ele morou muitos anos na França Morou muitos anos na Itália, então, ele conhecia né, esses artistas que pintavam batalhas. Na França é muito comum é, ter muitos quadros de batalha, de pintura de história. Então, certamente, ele teve outras referências.
0: Sim. E a pergunta polêmica, tá? Porque a Independência foi, de fato, como ela está representada no quadro. É Porque essa tela, ela meio que molda né? a imagem que a gente coloca na nossa cabeça de como que o evento, de fato, aconteceu. Então, como que essa tela entrou no nosso imaginário e foi assim, daquele jeitinho mesmo?
1: <risos> Não, certamente o momento foi muito diferente do que foi pintado pelo Pedro Américo. Aham. Uhum. Bom, é, Pedro Américo não, não era uma testemunha visual né, do, do evento e ele pintou a tela mais de 60 anos depois. Né, é importante pensar nesse aspecto. É muito comum que essas pinturas fossem pintadas muito depois dos momentos em que elas retratam. É, por exemplo, é, uma outra tela do museu, a Fundação de São Paulo, ela foi pintada em 1907 representa um evento de 1554. Então era comum os pintores pintarem eventos pretéritos e mas ele os, os artistas estudavam para fazer as pinturas então eles é, eles por exemplo o Pedro Américo ele foi estudar a geografia do lugar ele estudou a indumentária ele estudou testemunhos que tinham que, que participaram do evento que documentos históricos então a base documental era importante para elaborar essas telas serviam de fundamento para o pintor, né? para que tivesse uma intenção realística mesmo, que fosse uma representação quase do real. Né? Era essa a intenção deles. Mas, ao mesmo tempo, era importante que tivesse uma visão decorosa, ou seja, que fosse adequada ao passado. Então era necessário que o quadro fosse digno do evento que ele queria retratar. Então, por exemplo, o Pedro Américo, em 1888, ele vai escrever um texto sobre o quadro, quando ele vai apresentar o quadro pela primeira vez e ele vai apontar uma dessas algumas dessas escolhas que ele fez para elaborar a tela. Então, por exemplo, é comum as pessoas falarem que que o Dom Pedro estava num, num asno, não, no cavalo. E ele mesmo vai dizer que não era digno representar, né, asnos, tropas, né, asnos né, num quadro desse tipo, que ele vai se que ele vai apenas fazer o um, um, um carroceiro ali para ter uma representação desses São Paulo, né? Desses dessas tropas que de moares que passavam por ali, mas que o, o asno não era merecedora de uma tela dessa desse né, que, que queria retratar a independência. O mesmo é, comentam às vezes que o Dom Pedro estaria com algum problema intestinal no evento e ele. Já ouviu essa história. Ele é, é. estava com
0: diarreia, ele estava <risos> super passando mal, que não foi nada heróico.
1: Mas, é, mas o, o, o Pedro Américo vai dizer que isso era uma, um fato que não era merecedor de contemplação dos, das pessoas no futuro, então que era indigna da história contrária, aquela intenção, porque ele chamava a pintura tinha que ter uma intenção moral. Né? Então, além da verdade, tinha que ter essa, tinha que estar baseada nas leis, nas convenções artísticas, então era importante essas referências aos outros artistas, então era uma mistura de documentação histórica para dar um embasamento é, é, documental, mas ao mesmo tempo é, dignidade, convenção artística. Então,
0: a pintura já foi feita para entrar no imaginário da população e moldar como que a gente ia lembrar. Da lembrar, entre aspas, né? da independência.
1: Sim, exatamente. E por é. que
0: dentre tantas pinturas sobre essa temática, por que que essa do Pedro Américo ficou tão é, lendária e é a primeira que veio na nossa cabeça e é mais relacionada com o acontecimento?
1: É, realmente, essa, essa pintura é ela é muito central no imaginário das pessoas, né, ela é muito mais lembrada do que, por exemplo, uma outra pintura é, do morro que pertence ao, que chama Proclamação da Independência, que pertence ao Museu Imperial é, de Petrópolis, é, ou de estátuas equestres que tomem o mesmo assunto. E Mas essa imagem, ela ocupa o imaginário das pessoas, é, em primeiro lugar, se deve ao próprio museu, né? o espaço que ela ocupa no museu, o museu serviu e serve até hoje como um espaço de consagração de, de obras e, além disso, no centenário da independência, em 1922, o museu foi inteiramente reformulado. O diretor da época, Afonso Tonelli, vai construir uma narrativa é, visual por meio de pinturas, esculturas e narrando a história do Brasil, desde a colonização até a independência. E o ponto ápice dessa trajetória que ele vai criar é justamente a independência ou morte. Então ela vai ocupar um lugar central no museu, no imaginário das pessoas. E além disso, nesse mesmo momento, no centenário da independência, foi construído um monumento, um monumento à independência que fica ali em frente ao museu. E nesse monumento foi um concurso público, que contaram, vários artistas participaram, e o artista vencedor, que é o Héctor Ximenez, ele vai propor um, um monumento que tem a tela em alto relevo, né? de frente para o Riacho. Então, assim, além de estar dentro do museu, a tela ganhou o um, um espaço é, da cidade. Né? Não é exatamente a, uma reprodução da tela, é uma, uma releitura da tela, mas tem alguns traços que fazem a gente realmente lembrar da tela do Pedro Américo. Além disso, né, outras coisas importantes para ela ocupar é, o imaginário das pessoas é o fato dela ter sido muito reproduzida, é, reproduzida em objetos de cotidiano, selos postais é, e principalmente materiais didáticos. Ela vai ser muito reproduzida em livros é, e isso tudo acaba contribuindo para que ela ocupe esse espaço. Até teve um filme, em 1972, que tem o um título, Independência ou Morte, que em uma cena até recompõe basicamente o quadro, como
0: Pedro Américo
1: teria pintado. É.
0: Vou assistir depois. E outra, Michelle, você pesquisa, tem uma pesquisa super profunda sobre essa pintura, sobre essa obra em específico. E o que, que a gente sabe hoje sobre ela que não era conhecido? Quais são as descobertas mais recentes sobre a Independência ou Morte, o quadro?
1: É, então, uma, num arquivo na Itália, em Florença, eu descobri a reprodução fotográfica da tela, que muito possivelmente foi feita, muito possivelmente não, foi feita né, na época, é, por um... o fotógrafo já tinha falecido, então provavelmente foi o estúdio fotográfico do Giacomo Brog que fez essa reprodução fotográfica era um estúdio fotográfico italiano, importante porque ele reproduzia justamente essas obras e é uma obra difícil até hoje de ser fotografada, então imagina em 1888 fotografar uma tela de 7 metros então era uma coisa bastante difícil e esse fotógrafo, esse estúdio fotográfico fez essa reprodução eu acredito até que ela serviu depois para reproduzir a tela em outros é, eventos e em outras publicações. Por exemplo, em 1889, quando o Pedro Américo tinha a intenção de levar a tela para a Exposição Universal de Paris, e acabou não levando, é, essa tela foi reproduzida, por exemplo, numa enciclopédia, num verbete sobre o Brasil, em que a tela aparece a sua reprodução. Então, assim, provavelmente essa reprodução fotográfica serviu para divulgar essa tela. Então, esse, esse estúdio fotográfico, eles, inclusive, vendiam reproduções de telas.
0: Uhum. E o Pesamétrico, ele fez a tela, tipo, por livre vontade ou foi encomendada para
1: ele? Não, então, a ideia partiu dele, né? Os artistas tentavam, tentavam adquirir encomendas, de maneira geral, ah, porque era uma fonte de renda interessante, de consagração também, é, né? Ter assim, uma tela... É ter uma tela desse tamanho, então assim, foi encomendada, mas foi assim, teve um empurrãozinho do Pedro Américo, ele que foi lá se oferecer e, enfim, até inicialmente havia uma contenção de gastos, então não se sabia se, se deveria ou não... Uh, contratar o Pedro Américo e daí a própria imprensa vai contribuir falando, não, a gente precisa de uma tela, de um artista, desse artista é, importante, para
0: promoção para conseguir o é, job. Sim. Ah,
1: <risos>
0: esperto, bobo nem nada, né? Gente, não sabia. E quais que têm sido assim, as, as descobertas que você teve e que outros pesquisadores sobre a pintura que você acha que deveriam estar nos livros, que você acha curiosas, interessantes e que não são amplamente divulgadas?
1: Olha, eu acho que a, essa parte da, da, das outras referências é interessante, né? as referências artísticas, porque eu acho que muitas pessoas confundem é, a tela como um retrato do real, né? E, então isso acho que é uma coisa que causa muita confusão então acho que isso seria interessante de ver que é um é uma relação artística um diálogo entre artistas muitas vezes né então assim e ao mesmo tempo apesar de ser parecido não é um plágio que muitas pessoas acreditam né pensam que é um plágio que é uma cópia de um outro artista mas não é né na verdade essas telas é, citar outros artistas é, era uma maneira de de mostrar erudição tal então é esse diálogo que os artistas fazem e que eles pegam um, por exemplo um modelo e, e tem a capacidade de transportar para uma outra realidade né para um por exemplo a garra a batalha napoleônica que vira a proclamação da independência. Então, como que ele transforma isso? É,
0: e eu até, eu não sei se é relevante, se você pens, viu isso na sua pesquisa, mas na, em vários livros didáticos e até na própria licenciatura, a gente compara muito a tela do Pedro Américo com a... Qual que é o nome da outra? Que é muito famosa, que o Pedro está em cima do cavalo, com a população podia hum, ver... Hum, hum. Você... Sim, é, porque comparam justamente no aspecto de cada artista escolheu um lado da, do mesmo evento para retratar. né Um gostou do lado mais belicoso que foi o Pedro Américo. né Tipo, a conquista, porque a gente cria essa imagem muitas vezes de uma independência pacífica que foi só o Dom Pedro chegar e falar, hmm, estou com vontade de ter um país independente hoje. Só que não foi assim, né teve todo um conflito. Enquanto o Boho, o outro artista, ele escolheu mostrar um monarca próximo do povo. Enfim, eu não sei se vocês veem esse tipo de coisa, se é relevante, porque eu acho muito interessante. né O mesmo evento que já foi apropriado tantas e tantas vezes e já foi representado, enfim... E mesmo assim, a do Pedro Américo ainda é muito lembrada. Mas ela foi feita para isso, né? Ela foi feita para ficar na nossa cabeça, assim. E é uma aula é. muito bonita. É, eu ainda não tive a oportunidade de vê-la pessoalmente. Vem 2022, né? O museu abrir de novo e a gente poder vê-la. Mas eu já vi na, na escultura que tem lá na frente, né? Aquela gigantesca, maravilhosa. Mas eu vi lá. E nos livros,
1: né? E, e nos mais, livros. É, <risos> É, não é impressionante porque ela é muito grande realmente. Então é uma é, é impactante olhar para a tela, entrar numa sala e ela tá enorme na parede. Assim é bem impactante. É um pouco diferente do, do monumento. Mas no monumento é interessante também porque está de frente para o riacho, né? É quase uma encenação da do que aconteceu ali em frente ao riacho. Então foi uma sacada boa do escultor de colocar ali, inclusive ele foi bastante elogiado pelo jurado do concurso por ter escolhido representar a tela, do, fazer uma referência à tela do Pedro Américo.
0: Então, muito obrigada, Michelle. Eu não imaginava que a tela ia ter todo esse contexto. E bom pra gente ficar sabendo todas essas curiosidades e todo esse histórico, a inspiração. Enfim, e se você ficou curioso para saber mais sobre a independência do Brasil, é só acompanhar os próximos episódios aqui do podcast. Esse foi só o episódio 1. Ainda vai ter mais seis e eu espero vocês nos próximos, viu? Esse podcast é um oferecimento do Museu do Ipiranga. E se você quiser continuar acompanhando, é só entrar em ecosdepiranga.com.br. O podcast foi um oferecimento do Museu de Piranga e foi gravado remotamente para respeitar o isolamento social.